0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Sana sobre dos mares,
0: abierta de par en par. Déjala
1: que corra el aire, por si alguien quisiera entrar. Sueños de verde esperanza, rotan cada amanecer.
3: Esto es lo último, lo nuevo, de Alameda, de Pepe Roca, que estará con nosotros eh, en la última parte del programa Mi Identidad.
4: Pero antes, eso será a las once y media, antes viene, bueno, hay una expectación aquí en la radio porque vas a entrevistar, vamos a entrevistar a Miguel Ángel Revilla. ¿Cómo te fue con él ayer? Estuviste ah, Muy con... bien,
3: muy bien. Estuvo El... muy concurrido, sí. mucha gente. ¿Dónde fue? ¿En Tomares? En Tomares, en Tomares. Uh -huh. Rilló mucho a la gente. Bien, lo pasó bien con él, lo pasó bien. Por cierto, que no te vi.
4: No, porque ayer estuve en otros otro menesteres. Ah, eh... Me dieron
3: recuerdos para ti. Ah, sí, ¿quién? Sí, sí. ¿Quién? ¿Quién? Pues, eh, gente ayer el público me dijo oye david no le des ¿Sí? tanta caña siempre me dicen lo mismo no le des tanta caña a david digo pero yo siempre hablo bien de ti
4: Hombre, muchas gracias oye no es fácil ser presentado de acto ¿eh? ayer ayer tuve un tuvo un mal momento ¿eh? sabe qué me pasó ayer vigorra estaba como yo soy de dos hermanas me llamó a la biblioteca de dos hermanas para que presentara en un teatro que hay allí un libro un precioso libro que una novela que recomiendo que se llama Comida y basura que es de un escritor que se llama Ángel eh, Alex Prada. Sí. Había unas 100 personas allí en el teatro y yo me subí, mira qué guapo estoy la foto, estoy ahí con él en el sofá. No lo diga
3: yo, no lo dices tú no. Hombre, no, no, eh. no
4: dímelo tú, estoy guapo ahí con mi chaquetita, que yo no solo llevo chaqueta, en fin. Eh, eh, Pero, eh, míralo, aquí, no, estoy, estoy guapo, estoy elegante, no, mujer, ahí? Guapo, sí. Hombre, con mi sí, y sí. Vamos, <risa> parece tú el escritor. Que el escritor, el escritor es, él es más caso, el más hippie Alex Prada, bueno.
3: <risa> tú pareces más el escritor. Pero rey. lo
4: gracioso que ocurrió es que cuando yo para ensalzar un poco obra, le digo, Alex, tu obra es un novelón, creo que vas a triunfar, digo, mira, eh, es una novela rural como la que hizo Jesús Carrasco con Intempere, que sacó una novela, digo, a mí me gusta mucho más tu novela que la de Jesús Carrasco, y Jesús Carrasco le han sacado una película, Benito Zambrano, tal, y, y la tuya es mejor, bueno, acabó el acto, estuvimos una hora llorando hablando, y cuando acaba el acto se viene uno para mí y me dice, está ahí Jesús Carrasco, estaba en el público Jesús Carrasco, que nadie me lo había dicho. ...y se me cayó el mundo digo ¿cómo puede haber dicho yo que bueno, realmente no dije nada feo de él simplemente dije que la de Alex prada era mejor pero claro me fui para jesús carrasco el hombre que tiene es seco un poco seco es muy simpático pero es seco ...es extremeño me fui para él digo... jesús está enfadado <risa> digo perdóname yo no quería de a tu obra simplemente he dicho que la de Alex prada está a tu altura dice no 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 han enfadado... tú puedes decir lo que te dé la gana ya nos veremos en el programa de bigorra digo Uf, dios mío es que no se puede, no para se puede hablar a alguien Humillar a otro Ya, ve no humillé Yo simplemente Sí no, 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 o sea, Tú es que... cuando <risa> decís, Esta
0: es muy buena Yo cuando me dice uno, digo Yo soy muy bueno Mejor, No sé si los demás como Yo soy muy bueno Donde no, te voy a decir Mejor que Peor que Claro no. Por eso dicen siempre Que las comparaciones Son odiosas No compares y No serás comparado No juzgues Y no serás juzgados No condenes y no se las condenó.
4: Ya has aprendido la lección. Y otra frase, cuando haya alguien en el público famoso, que me lo digan <risa> no, no.
3: Eh, Joaquín Muequel, al que tenemos que felicitar hoy, Hombre, lo primero Joaquín. ya dimos cuenta ayer por esa medalla al mérito civil concedida por el Ministerio de Exteriores que le fue impuesta, eh, lo dije ayer a la hora que te la estaban imponiendo en el Ayuntamiento de Sevilla, a las eh, 9 de la mañana. Sí, señor. Y además hoy en la cita del día eh, aludía a las. Um, a la, a, en tu alocución, que terminaste con una cita de Napoleón Bonaparte que decía: Lo imposible es el fantasma de los tímidos y el refugio de los cobardes.
0: Así terminé, es cierto.
3: Y lo dicho hoy, digo: pues La cita hoy es, cierto, es en es honor cierto, a, así terminé, a porque, porque
0: Es que siempre decíamos que yo, yo lo que dije ayer, además, que cuando me dije, aparte de dar las gracias a los, a los grupos políticos que estaban allí en el Pleno, ¿no? lo que dije es que estábamos ante un simple sevillano de alma inquieta y le mandé un mensaje. Digo, hoy celebra la iglesia, yo me gusta mucho el tema de Efemer y de Vigorra, entonces ayer era 22 de febrero, y ayer 22 de febrero, en el año 1905, si no recuerdo mal, amaneció la ciudad absolutamente nevada.
3: Yo lo dije. Mira,
0: pues mira qué bonito, mira qué <risa> cosa más curiosa. En y en el año 36 es... amaneció Sevilla absolutamente inundada. ¿Dónde está lo del cambio climático? 1905 nevó y ahora no niega, Y en, se anundó y no se inunda Cambio climático, de sé cuánto. No, pero no niegues Bueno, caso. yo no cambio, yo no niego nada Yo no niego, lo que digo es no
4: niego todo. Eh, Lo que tú no me
0: puedes negar es
4: que él, eres no, un negacionista, Para eh? nada es que él? Dato,
0: dato, mata, relato Dato, mata, relato En 1905 nevó porque nevó Y ya está y ya no nevamos más ¿Entonces qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado el clima? Pues claro que es cambio climático, es que el, cambio, el clima cambia. Pero
4: en el 54 o sea, también llevó en Sevilla. Eso, eh.
0: ¿eh? Dicho esto, dicho esto. También tiré de fechas porque la iglesia celebraba ayer lo que se llama la festividad la Cátedra de Pedro, que no es ni más ni menos que el sillón donde supuestamente se sentaba San Pedro a, a ejercer su ministerio. Y que fue un regalo de un, de un emperador al papa, ...cuando tomó posesión como emperador... ...esto está ahora mismo en Roma, en lo de Berlín... ...ustedes ocupan la cátedra de Sevilla... ...no la de San Pedro de Sevilla... ...les pedimos que amen la ciudad... ...que progresen, que la cuiden, que la mimen... Uh -huh. ...y que no le quiten el alma... ...se puede progresar sin quitar el alma a vigor... ...un sitio para cada cosa... ...y cada cosa en su sitio... ...cuando hablábamos, te acuerdas de las setas famosas tal y cual... La, la persona no tiene por qué no gustarle una cosa moderna. Es el sitio, eso es lo que hay que discutir. O sea, las ciudades pueden progresar, deben hacerlo. Uh -huh. Deben avanzar, deben hacerlo. Pero no deben de quitarle el alma a una ciudad. El alma, claro. El alma es una cosa que no está en ninguna parte. ¿Y es lo que les pedía a ellos.
3: Eh, pues nada.
0: O sea, que eh. tú eres
4: antisetas.
0: No, para nada ah, vale. Ni soy antitorre peli Lo que soy ya es antitorre De una peli antiquísima Los arquitectos de verdad modernos ¿Saben lo que dicen? dice Si yo estoy de acuerdo con la torre Pero no lo que nos ha mandado este Que era una torre antigua Para ellos Para cosas O sea, para ti será súper No, digo para ti, para mí ¡Oh! Pero para los
4: arquitectos De verdad que están en el lío No vale para nada Bueno, ¿y que me dice? No, ya está Que, que Joaquín no, viene
3: aquí a trabajar No, no viene pero, ¿a que tú la entrevistas. Dame un
4: minuto Que me dice que están vendiendo Los alustianos a 50 euros muy es que Eso está muy feo no, eh. puede tener más poca vergüenza. La eh. gente va a, a, a consejo gratis, le dan el corte gratis y ahora la gente al día siguiente en Gualapó a 50 euros, la, ¿eso cómo la, puede la ser? La pregunta que yo te hago,
0: yo, yo la pregunta que te hago dicen que la música es música cuando el pueblo la hace suya, ¿no? ¿Es uh -huh. verdad? Bueno, dime tú qué ha hecho el pueblo con el cartel, no está puesto en ningún Ni establecimiento, caparate, nada, en, en ninguna sitio. parte. Entonces para qué van a por él. El consejo de cofradías, lo siento señores ha fracasado, aunque quieran decir que el cartel es una maravilla. Ningún comerciante de la ciudad, ninguna eh, hermandad, Nadie tiene puesto el cartel. Pero, el pero la era... gente los está
3: vendiendo. Claro, ¿no? pero, pero si sí está... te digo,
0: pero tú te acuerdas antiguamente, lo digo en serio, coño, no es broma ya, ¿no? Yo, yo comprendo que yo que soy libre de mi expresión. ¿eh? Por eso te queremos. Esto, esto, me, digas. Es, que me, me. castigarán a lo mejor, y se, pues te castigo ahora sin darte una entrada. Bueno, por no me de la entrada, <risa> pero que me da igual. Pero, pero o sea, es, que
4: esto es especulación, esto, eh, eh, No,
0: esto es, aparte, no especulación solamente que lo es, ¿no? Sino es el fracaso de una. de una Porque si todavía he dicho tú, mira, vuelvo a repetirte. No nos gusta el cartel a cuatro rancios o a cuatro incultos de la pintura moderna. Me parece muy bien que el proyecto de moderna no tiene nada, pero bueno. No es un problema de opinión, es un problema de realidad. En estas fechas, querido, en estas fechas, los establecimientos de toda la ciudad, de todo barrio y condición... Tenían puesto el cartel anunciador, el bar, la tienda de comestibles, en fin, la, la tintorería, la tienda de ropa, la frutería. No hay ni uno. Ni uno. El cartel, sinceramente, lo siento, Salustiano, no ha gustado. Pero Vigorra se llevó ayer uno. Pues muy bien, Y yo, escúchame, y yo me llevaría un cuadro, pero no vale como cartel anunciador de la Semana Santa. Lo comentamos aquí en el programa del señor Vigorra, que me sacó el tema... Y además fue muy, ha sido muy comentado, sí, ha sido sí, muy sí. aireado. Hablamos con el máximo respeto del pintor, como no puede ser de otra forma, porque es un gran pintor, es que lo es, y pinta muy bien, pinta de puta madre, fíjate lo que te digo, pero que lo que usted ha pintado no es un cartel que anuncie la Semana Santa de Sevilla, que es lo que yo le he hecho a usted por encargo. La palabra, apúntatela ahí, por encargo. Usted no ha pintado voluntariamente, se ha ido a su estudio y ha dicho, voy a pintar un cuadro. Y el que quiera que lo compre No, mi alma, no A ti te han llegado unos tíos y te han dicho Te encargamos el cartel de la Semana Santa Que anuncie la de esta ciudad ¿Usted lo acepta el encargo o no lo acepta? Desde mi punto de vista El encargo que usted ha aceptado No ha cumplido los fines del encargo al, al, por, lo, por lo menos al parecer De este cateto inculto sevillano Que soy yo Un, un simple licenciado de provincia Que, que no entiende que ese cartel anuncie la Semana Santa de la ciudad donde yo vivo. Ese cartel para anunciar la Semana Santa de cualquier ciudad del mundo. Y yo quiero que anuncie la Semana Santa de la ciudad más bonita del mundo. Pero lo va a comprar en Gualapó, ¿no? Bueno, no vale. lo compro, no <risa> compro nada.
3: Se acabó ya. Eh, Que hay mucha gente esperando a Joaquín mueque Vámonos que nos vamos, Venga,
2: Welcome, en Welcome Home tenemos tu casa ideal
3: Acércate al Hotel NH Collection el 23 y 24 de febrero a la décima edición de Welcome Home Sevilla Acceso gratuito Para más información entra en www.welcomehomesevilla.es Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS, Campaña Especial, 36 aniversario
2: Tenemos tu hogar en Sevilla Este a un precio único. No dejes pasar la oportunidad y visita el stand de Vía Célere en Welcome Home Sevilla el 23 y 24 de febrero. Aprovecha y conoce también nuestras viviendas en entre núcleos y mucho más. Descubre tu nuevo hogar en Sevilla con Vía Célere.
4: Externo que pueda recibir señales en alta definición.
2: Los espectadores que vean Canal Sur a través de una plataforma digital no deberían tener problemas.
0: El público tiene la palabra.
3: Pues vamos ya con Joaquín Moekel para atender, eh, habría que decir hoy, Joaquín Moekel, medalla al mérito civil, eh, vamos a atender a Luis que nos llama desde Benalmádena. Luis, buenos
1: días. Buenos días. Hola ¿tú? Luis,
3: venga, te escucha Joaquín, cuéntale, ¿qué te pasa?
1: Bueno, Joaquín, mira, yo le comento. Yo hablo en representación de la Asociación Social Proyecto Vida de Benalmádena, una joven asociación montada hace muy poco tiempo por mi amiga María y yo, que nos dedicamos a las visiones. Pero también hablo como familiar directo de, de los dueños, supuestos dueños de un local. Le comento, mi familia hereda un piso, este piso es una casa de cuatro viviendas, ¿no? en un piso de ellos, que tiene los locales abajo, tres locales que han utilizado toda la vida. Estos locales, pues de mi familia en concreto estaba abandonado, yo lo he arreglado porque quiero poner ahí las sedes de la asociación. Entonces, cuando yo hecho un a la escritura, este local no existe, ni ese ni ninguno. Ni en el catastro tampoco. Entonces yo viro por internet, me informo un poco cómo puedo hacer para legalizar esto, porque yo lo quiero hacer bien desde el principio, y en bueno, una páginas me pone un abogado, no trabajá el notario. Digo, bueno, voy a llamar a un abogado. Llamo a un abogado, el abogado me dice que sí, no hay problema. Esto se arregla de aquí. Y yo, vale, perfecto, ya lo hablamos un poquito más adelante pero por curiosidad voy a hablar también con un notario y me dice que no, que esto no es nada de abogado, que esto es del notario. Entonces, claro, a mí ya me saltas la alarma diciendo, hombre, ya que una asociación sin ánimo de lucro y que yo pierdo dinero y tiempo, pues al menos que no me engañe. Quiero, y le llamaba para eso, para asesorarme un poco que, cómo lo hago.
0: Bueno, muy bien, Luis, vamos a ver. Eh, eh, no están reina ninguna de las dos cosas. Mira, el abogado no puede legalizar una propiedad ...que no existe porque no tiene autoridad para ello... ...solamente pueden hacerlo eh, lo que son los notarios, los jueces... ...y posteriormente el registro de, el registrador de la propiedad correspondiente... ...pero para todo trámite legal es normal que tengas un abogado al lado... ...o sea, no está reñido, ¿eh? Es como si tú me dices, don Joaquín, me han dicho que el testamento... ...no lo puede hacer un abogado... ...efectivamente, un, el testamento no se puede otorgar ante un abogado... ...hay que hacerlo ante el notario pero el abogado puede asesorarte a tu testamento. O sea, no están reñidas las profesiones, Luis. Son dos cosas completamente distintas. Por lo tanto, si tú supuestamente, atención, estás en una entidad sin ánimo de lucro y la notaría donde te has dirigido, que es la notaría donde esté el local, ¿eh? no puede ser un notario cualquiera, tiene que ser de la localidad donde esté el local. ¿eh? O sea, si el local está en Menalmadena, tiene que ser un notario que ejerza allí. ¿eh? ¿No tiene, ¿El que tú has ido a ver es de Benalmadena? sí. Vale, bueno, pues si el notario al que tú has sido ver de Benalmana se ofrece que su notaría haga la tramitación para lo que es la inmatriculación de esos locales que no estaban inscritos, pues encantada la vida. Pero que no está reñido que un abogado guíe el procedimiento legal de la indicación de lo que hay que hacer. El notario hace las escrituras y el abogado lleva el asesoramiento jurídico. Ahora bien, que el notario quiere prestarlo, pues bendito sea Dios, porque puede estar perfectamente capacitado y cualificado para hacerlo. Como me estás hablando, y me está sacando el, el detalle de que eres una entidad sin ánimo de lucro, pues hablando mal y pronto. Si el notario en cuestión donde estamos dice claramente que él se presta a hacerlo y, y tal, pues miel sobrejuela, que te lo haga y que te matricule el local, ¿vale? Pero que no está reñido, o sea, no es que sea el abogado o el notario, son los dos perfectamente uh -huh. Es cierto que sin notario no hacemos nada Porque el notario tiene que hacer la escritura ¿Me entiendes? Pero una cosa es que el notario haga las escrituras Y otra cosa es que un abogado Te asesore a los trámites que hay que llevar a cabo Para inmatricular una finca que no está escrita uh -huh. No sé si me he explicado con claridad
1: Sí, perfectamente eh, Vale,
3: don
0: atendido
1: bueno, Muchas gracias venga
0: ¿tú? Y ah. aparte una cosa Si tuviera duda con el notario o con el abogado Y aquello se atranca ...pues tienes también a Vigorra... ...que sin no tal, y un abogado te va a ayudar... a ...que tú inmatricules esos locales... ...para que una entidad como la tuya... ...que es una asociación joven, sin ánimo de lucro... ...pues esas cosas hay que apoyar, ¿verdad Vigorra? Eh, por supuesto que sí, que estamos
3: con ellos... ...Inocencia, esto vamos ya con las moekelianas... ...Inocencia de Mancharreal nos contaba esto... Buenos días
2: señor Moekel y Jesús Vigorra...
5: Uh, ...de antemano les doy las gracias...
2: ...mire, mi hija mm, le sacó una hipoteca... ...con una entidad que ya no existe... ...fue absorbida por Bankia y luego a su vez por Caixa... ...ahora necesita una factura para reclamar los gastos de, de gestoría... ...y los pide a la Caixa y la Caixa dice que ellos
5: no los tienen... ...que eso es la entidad que lo sacó... ...pero la, la hipoteca sí la cobra la Caixa... ...o sea que yo quiero saber si ellos están obligados a dar esa factura... ...supuesto
2: ellos han absorbido ese banco... ...me imagino que con todas las consecuencias... Muchas
5: gracias.
0: Pues mira, la pregunta te la contesto. Por supuesto que el, el banco que ha absorbido al otro banco absorbe también las deudas que tenga. Hasta aquí estamos de acuerdo. O sea, la, la, la parte de la pregunta que tú no me haces, pero yo te voy a contestar es la siguiente. ¿Tiene obligación la Caixa como adquirente, como compradora de los activos de otro banco de reembolsarte los gastos hipotecarios? Sí. Sin duda. Pero... La siguiente pre, la siguiente contención ya no es tan fácil. ¿Tiene la Caixa obligación de darte la factura de la gestoría que pagaste tú? No. Entre otras cosas porque la factura de la gestoría tenías que tenerla tú porque es para ti. Uh -huh. O sea, la persona que reclama los gastos hipotecarios, vigorra, tiene que estar en posesión de las facturas y gastos hipotecarios que sufragó en su día para que le sean reembolsados. Uh -huh. Yo no te tengo que dar a ti... No sé si me estoy explicando, Vigorra. Es como si tú me dices yo te dé tu carne de identidad. Sí. <risa> guardarás tú? O sea, distinto es que tú digas, Joaquín, soy Jesús Vigorra y tú eres el banco. Tengo aquí mi factura de gestoría, de notaría, de transacción y es la que te pido. Ahora, que tú me pidas a mí, que yo te dé los documentos para que tú me metas mano a mí... Eso. Mm -hmm. Aparte de kafkiano sí. eh, No tiene sentido sí.
3: ¿eh? Eh, Bueno, advierto que tenemos muchísimas Ustedes lo han entendido perfectamente Las moekelianas son las preguntas que no necesitan documentación Como esta que acabamos de escuchar Esas las van dejando en el 670 940 200 Se encarga Mamen De irlas ordenando, pero le, le daremos salida a todas Y cuando haya muchas, pues haremos un extra Vamos con Lourdes eh, Lourdes, buenos días
2: Buenos días, Jesús. Buenos días, Joaquín. Encantada de saludarles. Pues mire, hablo en presentación de mi padre, referente a un asunto que en 2022 le llegó su tiempo de jubilación, tras su trayectoria laboral, y se, tras hacer todo el trámite, papeleo y demás, le comentan en Seguridad Social que, por insuficiencia de cotización, su pensión se va a ver reducida en un porcentaje. Su sorpresa es que cuando pide la vida laboral, pues se encuentra que hay un periodo, un lazo de tiempo en el que no aparece la cotización. Nos ponemos en contacto con la empresa que en su día estaba ejerciendo las labores y nos dicen que ellos no tienen duda de que se hiciera lo contrario. Que creían que todo y de hecho daban fe de que todo se había hecho correctamente. Nos trasladamos a tesorería y entonces en tesorería lo que nos dicen es que se pudo haber afectado por el sistema. Y hasta hoy es lo único que sabemos Quedando a la espera de una reclamación que le hicimos a Tesorería A ver qué es lo que pasaba con esas cotizaciones que no aparecían en la vida laboral Bueno. Pues... Y mi pregunta era, pues bueno, hacerle a Joaquín a ver qué consejo es el que me da Y, y bueno, qué trámite es el que podemos llegar a seguir
0: Bueno, vamos a ver, es una, una cosa un poco compleja, digo ¿eh? para que lo entendamos una cosa vigorra es... Señores, cuando yo me dirijo vigorra... Es que me digo vigorra porque... A, vigorra os no, claro, es... no representa a todos. No, no, es que en tu persona se representa a la, a la Andalucía a la que yo me dirijo, ¿eh? Y a todo el mundo. Muchas gracias. A Entonces, al hablar yo vigorra, cuando yo me a son todos ustedes o son todos vosotros. Bueno, vamos a ver. Esto es más complejo de lo que parece. Una cosa es... Que yo tenga en mi vida laboral... Los periodos anotados... Pero recen como no pagados... O sea, dice... Aquí don Jesús sí. Vigorra está dado de alta, pero aquí la empresa no ha pagado. No pagó. O tú no pagaste, y entonces es una m, cuestión de demuéstreme el pago. Esto es bien simple, bien simple, por dos motivos. Uno, o porque tengo yo mis cupones de haberlo pagado, uh -huh. o porque ya ha pasado tanto tiempo que no tengo por qué tener los cupones y tú no me los puedes reclamar. Sí. ¿Queda esto claro, Vigorra? Sí. Tú no puedes llegar a un, una persona y decirle, don Jesús Vigorra, la pensión tuya antes de dártela, es que veo aquí que en el año 79 te faltan tres meses del autónomo. Sí. Demuéstrame que la ha pagado. Digo, que tú me digas a mí en el 2024 que te demuestre que yo he pagado unos cupones del 79 y yo como voy a tener eso guardado. O sea, yo no puedo tener tal capacidad de aguante, de, de, de guardar documentos como para tener. Sí. Bien. Ese es distinto al conflicto que opone nuestro oyente, Vigor. El conflicto en nuestro oyente no es que haya unos periodos que aparezcan como no pagados, sino es que no aparecen los periodos como cotizados.
3: Yeah, yeah, yeah.
0: O sea, pongamos una barbaridad. Eh, yo estoy trabajando para una empresa, no sé cuántos años, pensando que estoy cotizando, y ahora cuando me, vas a buscar tranquilamente, la vida laboral, voy a buscar, no. como tú bien dices, la vida laboral. Y no apa aparece. No aparece. Entonces, claro, esto es más complejo. Es más complejo por lo siguiente. En primer lugar, la acción contra la empresa que supuestamente no cotizó por mí, me imagino que estará más que prescrita. Sí es verdad que podríamos analizar, analizar Vigorra, o ver cuándo nace la, la acción contra la empresa, lo que se llama en latín el dies acuo. ¿Qué significa eso en latín? El día del nacimiento. ¿Cuándo, comi cuándo, com cuándo comienza mi acción? El nacimiento de la acción, ¿cuándo comienza? Porque claro, tú dices, los periodos de prescripción son cuatro años, pero cuatro años ¿desde cuándo? Yeah. Claro, si yo dejo, Vigorra, el periodo de prescripción, o sea, al albur de lo que yo diga, sí. estaríamos en una inseguridad absoluta, te explico, para que la gente lo entienda. Yo digo, tengo cuatro años para reclamar la Vigorra tal deuda. Bueno, yo, como se me ha pasado el tiempo, a los ocho años digo, ¡ay! Es que yo me enteré hasta mañana. Entonces, bueno, y si te ha hace cuatro y tal, te... yo no puedo dejar a tu arbitrio, a tu criterio, el decir cuándo te has enterado para... Ajá. Porque la pregunta es, tú imaginas que este hombre pidió una vida laboral hace diez años, ya vio que no estaba eso, o no se dio cuenta, y sin embargo no reclamó. Uh -huh. Por lo tanto, ¿qué recomiendo? A su pregunta me pregunta, ¿qué hago? Vamos a ver. En primer lugar, ponte a buscar rápidamente, rápidamente documentación de esa empresa tipo nóminas tipo recibo salarial tipo no sé un, un, un contrato de trabajo Ajá. algo que por lo menos sea un principio de prueba para lo siguiente para decir señora seguridad social la empresa en cuestión no me daría de alta mío no haría lo que fuera pero yo para esa empresa trabajé. trabajé y le voy a decir una cosa vamos a hacer como en europa bigorra me encanta este programa de siempre, pero me encanta sí. Europa. Vamos a aceptar. ¿Qué dijo Europa con los gastos hipotecarios? Uh -huh. Cuando llegan los bancos diciendo, oiga, 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 si desde hace cuatro años, cinco, se sabe ya que el Supremo ha dicho esto, el es que no haya ido a reclamarlo, y le dice Europa a España y a la banca, oye, 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 si tú hace también cinco años que sabes que no puedes cobrar eso, ¿Por qué porque no, no lo devuelves tú solo? Ah. Pues entonces vamos aquí. Si este señor estuvo trabajando sin dar de alta todos esos tiempos y los servicios de inspección de trabajo de este país no se dieron cuenta, no podemos hacer víctima de esa falta de control de el... al sufridor que es él. Sí. Que hubiera estado más pendiente la inspección de mm. trabajo. Y entonces hubiera pillado a ese empresario informal que no da de alta al sí. trabajador y lo hubiera cascado sí. el problema. Lo que no podemos hacer es decir... Ah, a mí usted sí, tú, usted sí, de está de alta, ya, pero es que no cuesta aquí los... Bueno, y, y, ¿y como estoy yo cinco Siempre. años trabajando bueno, sin de alta? Claro. Dice, eso digo yo, digo... Perdón, es que yo no puedo saberlo. Sí, claro. Es que te explico, Vigorra, un trabajador... Si sí está, está cobrando
3: su... ¿No? su nómina aquí. Su nómina. Yo te, y te hacen tu descuento. Te hago y... una
0: pregunta, Vigorra. ¿Alguna vez tú has comprobado yo? No, yo
3: no. claro yo tampoco. Yo, pero te voy a contar ahora cuando termine con Lourdes mi experiencia en este sentido. Vale. Eh, Lourdes, eh, ¿alguna aclaración...? Mm.
2: Pues muchísimas gracias por, claro? por aclararme y te sí, queda claro, sí, ¿no? Intentaremos recopilar toda la información que podamos. Claro, ¿vale? Pues muchísimas por... gracias. Pero además, es un
0: asunto interesante. Si si lo, lo si lo busca y después no pasa nada, dímelo porque Mm, me gusta el tema.
3: Nos llamas, ¿vale? Me gusta el tema,
2: me gusta el tema. Sí, Venga. además tengo plenamente confianza en ustedes. Vale. Muchísimas gracias. Eh, gracias. Lourdes, eh,
3: es que eh, la llamada de Lourdes me ha despertado un sentimiento de emoción y de rabia, ¿no? Porque mi pobre madre,
2: uh -huh.
3: que trabajó en el campo, mi madre decía, a mí me dieron el certificado, que tenía mucha ironía, me dieron el certificado de bachiller en la loma de Los Pinos, no sé cuál, y, y cogiendo aceituna la reválida, hacía broma. La universidad
0: de la calle. Exacto.
3: Pero ella estuvo trabajando unos años en una fábrica que pusieron de embutidos. Ajá. Esto no lo he nunca ni tal, pero pues es que cuéntalo, me la ha despertado esta cuéntalo. mujer. Pues el, el, el latifundista del pueblo puso una fábrica de embutidos que luego fue a la ruina, pero eso poco importa. Puso un Pozo Blanco y en Villanueva. Y mi madre esos años fue muy feliz porque ya no trabajaba en el campo, porque en el pueblo, la vida en el campo, a los libros, niños, campo libros, lib niños, campo libro bueno... Y cuando fui a negociarle eh, trabajó siete años en esa fábrica de embutidos que fueron para ella muy felices porque cobraba su nominita y no tenía que ir al campo. Uh -huh. Y cuando ya al cabo de los años muchos años ya no existía la fábrica pues la fábrica fue a tomar por culo y también la de Pozo Blanco porque eran ruinosos y porque no sabían administrar ni lo que tenían. Uh -huh. eh, fui yo a negociarle fue pues, lo que iba a cobrar y fui... Mi madre trabajó siete años tanto de aquí no costaba en ningún
0: sitio que había... O sea, no habían pagado por ella. Había estado haciendo de alta. Sin de alta. Y ahora la pregunta... ¿verdad? Y decía, pero
3: pero ¿cómo me quitó Estaban a mí, no, no lo entendía, mi madre no entendía, yo digo, pero es que, esa, es que no pagaron por ti.
0: Pero fíjate que pero mira qué bonito, para que tú veas, tu madre ahora está sirviendo de ejemplo. Para que tú veas. Nunca, tú siempre has de necesidad de virtud. ¿Cuál fue la necesidad? El, en este caso, el que tu madre se aprovecharan de ella estos delincuentes. Y, y de más gente, esto, supongo, como esto, ella. Estos bandidos. Estos bandidos. La virtud, ¿cuál es decir? Esto puede servir para dar una idea a Tu madre está siendo útil Porque a mí se me ha ocurrido decir, oye un momento. Un momento, fíjate la idea, digo, ¿hasta qué punto tengo yo cuatro años para reclamar? Un momentito, un momentito. ¿Por qué coño? Así, ah, ¿por qué coño? Tengo yo que saber que a mí estoy trabajando sin la de alta, yo qué sé. Yo soy inspector de trabajo para pedir la mm. o sea, su de mi empresa. A mí mi empresa me ha dado una nómina con un número de seguridad social y unos descuentos. Y yo, y te estoy hablando ahora como le gustan los juristas, ¿tú sabes la envidia que nos tienen los otros, bigorras? Que le hablamos al pueblo, pero sabemos lo que hablamos. Eso le jode tela a los, te los pedantes. No, oh, pero yo también sé hablar a los pedantes. Sí, sí. quiere una pedantería? Te voy a decir, principio de confianza legítima. Un principio del derecho administrativo, por el cual mira decir que el administrado que actúa conforme a, un, a una confianza legítimamente, no confianza de, de, de descuido o de ingenuidad. No, 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 no. Yo tengo una confianza legítima de que, que me están pidiendo una nómina con unos códigos que son el número de afiliación de tu madre, el número de su cartilla, sí. y el número de empresario del fulastre, este sí. eh, empagador de los embutidos. Yo tengo una confianza legítima de que estoy cotizando. Claro. Hasta que no me entero que no he cotizado, es cuando tú dices, es que han pasado 15 años, es que yo me he enterado ahora. No. Para pues haberse enterado antes, digo, haberte enterado tú que ¿tú tiene qué, un montón qué, qué, de inspectores de trabajo y se lo han pasado por debajo del arco del triunfo. Muchacho. Pues, sí.
3: pues aquello no le cabían en su cabeza, no le cabía en su pues ahí te cabeza. Lo mando, en cuando te
0: conteste, dice, mía. hombre, es que eso, señor, usted que es Pues pabila tú, mi alma eh, tú que, que con para... la carpetita.
2: <risas> la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra ¿Tienes un agua limpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? En Quality Hogar somos los únicos que los reparamos con piezas y recambios originales. Si lo que quieres es cambiar tu acolimpia o tu vaporeta antigua por una nueva, en Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y la mejor financiación. Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso al 937 078 937-078-068. Acolimpia es marca registrada de Quality Hogar. ...tu servicio técnico de confianza... ...llámanos...
1: ...busca tu camino... ...una nueva vida... ...reparte sonrisas... ...a new way of living, 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 living... ...alégrate el día... ...únete a la vida sana... ...con Arcalo Living...
4: ...con aceite de oliva... ...virgen extra... ...Canal Sur Radio...
0: la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz y este le respondió con aires de azar maestranza y catedral la hostería del laurel has de visitar y en ella sus tapas vinos y demás viandas probar la hostería del laurel visítanos en plaza de los venerables 5 o a través de nuestra web la del punto porque si le preguntas al giraldillo hostería del laurel
3: vamos a seguir con las moikelianas adelante buenos días Joaquín
0: Joaquín Vigorra y Moaque. Hola. Eh, el, el tema de los billetes
4: de 200 euros si es de curso legal
0: ¿por qué no nos dejan meterlo en los cajeros? si yo voy a pagar mi hipoteca por ejemplo y ahora no me han dejado meter un billete de 200 y tengo que pagar una hipoteca de 700 uh. Pues eso es una buena pregunta. Oh, uh. Hombre, mientras el, que el, el cajero diga que no, te van a alegar motivos de seguridad, de no sé qué, de tal, eso está sí. claro. No puede haber, no debe de haber ¿eh? ningún tipo de, de, de inconveniente, ni se puede poner ningún tipo de traba a recibir moneda de curso legal, ninguna. Ninguna. El Estado puede establecer los controles que estime conveniente. Vigorra, me explico. O sea, usted cuando pague con billetes de 500 tendrá que comunicarlo. Me parece muy bien. Todo esto me parece muy bien. Usted los controla lo que usted quiera. Las leyes son suyas. Usted las pone y mientras no sean ilegales, yo tendré que aceptarlas y acatarlas. Uh -huh. Ahora, los, los eh, billetes de 200 euros son billetes perfectamente, como bien dice nuestro oyente, legales. ¿Dónde está el problema, Vigorra? Esta vez se ha salvado porque ha cambiado y, en fin, ha pagado la hipoteca tal. El día que un señor vaya a última hora del día a pagar su hipoteca e ingresarla en un sí. cajero con dinero de curso legal y el cajero no se lo coja, tenga que ir al día siguiente cuando ya está abierto el banco por la mañana y le han puesto un recargo o unos intereses moratorios por sí. esa demora en el pago, ¿Que se, te va llame. A, se va a un cuadro, que me llame. Que te llama a ti. Sí, sí, claro. Eh, pues ya está eh, bien, 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 bien. Sí, sí, porque te gustan esos casos cuando, Es, que, es eh, que me gustan esos casos Bueno, corra, te gustan por, porque corra, son ¿sabes? injusticias ¿Sabes por qué me gustan estos casos? Porque la gente es muy sobrada Mira, otro día estuve en Madrid firmando un divorcio Se pueden firmar notarialmente uh -huh. Y entonces resulta que eh, Estoy ahí con la nota, se elige la notaría Por parte de la ella sí muy bien La bueno, que usted quiera En Madrid y en... Venga, madre, madre. Cuando estoy allí después de media hora esperando, y a la mañana, y espérate, y no sé cuánto, un, cu una hora y media, y a la hora y tres cuartos pregunto, digo, oiga, al final, ¿qué pasa esta chica? A ver, la señora viene, tal, yo iba por el no, tal. Dice, sí, sí, digo, oye, había un problema del carnet. Y, sí, sí, pero es que se ha perdido, entonces, eh, vamos a cambiarla digo, la escritura ya está, si sí, hemos cambiado esto, y ahora sí, digo, pero a ti, ¿quién coño te da permiso para cambiar la escritura? Sin, sin hablar conmigo. Y digo, ¿dónde está la notaría? ¿Dónde está? ¿Dónde está la notaría? no está aquí? Digo, Oiga, señor notario, ¿usted en puñeta sienta aquí? ¿A cuatro indocumentados, cuatro catetos? ¿Usted qué se ha creído? ¿Usted qué se ha creído? ¿Usted si cambia una escritura que he traído yo? La minuta. Sí. Usted habla conmigo. Me lo plantea. Y yo diré, sí, no, Rafael o Antonio. ¿Pero ¿Esto qué? ¿No? Ya lo hemos cambiado aquí. <risa> No vea tú, digo, tal y cual. Hombre, me está usted, digo, la que me está faltando el respeto es usted a mí con dos cosas. Uno, llevo hora y media esperando aquí. Y dos, ha intentado usted cambiar una escritura, un texto, y no sé cuándo me le va a comunicar que lo iba a cambiar. Sí, sí. Cuando esté sentado delante de usted, no son formas. ¿Qué ha pasado? Que la gente al final trae con todo. Estaba con todo. Me quería hacer la, la película a mí, al revés. Me está faltando usted. Me está usted levando el todo de voz? Digo, no, no, el todo de vos no. El todo de bó lo está levando usted. ¿Y lo arreglaste o no? Sí, no se va a arreglar. Si al final se arregló todo. Sí, pero que no.
3: Esto
0: igual. La forma es, no, no, aquí billete. No, aquí no te... Esto no, billete 200, pero billete 200 no. ¿Eso quién lo ha dicho? ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿En qué libro está eso? ¿Qué <risas> libro? Está? que me he perdido yo la clase aquel día. Es que me da, lo que me da con es sí, la tope... Sí. Es... Mi gorra, tú me cojas a mí, me dice a mí, con, arte. con arte. Niño, Bigorra dijo, no me dé billete grande, te explico. Para mí es un problema, yo no tengo cambio y como me pagué Lo que hace un taxista, por ejemplo, un taxista a, cuando es un tío en condiciones. El eh, eh, caballero, ¿no tiene usted una cosa más pequeña? Es que me, me acabo de salir ahora mismo acomodado. Sí. Y tú coges rápidamente, Vigorra, a mí me cuesta tres minutos sacar la tarjeta. Digo, ¿tienes, tienes datáfono? Te pago con tarjeta. Sí. Ahora, a mí esa chulería de escucha no yo más chico yo eso no tengo para cambio pues si no tiene para cambio sal de tu casa con el cambio porque eres un servicio público que para eso te se tiene a la boca sí. yo no soy yo no tengo camify ni Uber, nada, ¿eh? yo soy defensor de los taxistas yo yo, también. yo, de no, esta no, yo también. ahora también le digo hasta escúchame te defiendo porque tú eres un servicio público aplícate el cuento si eres un servicio público lleva a cambio ¿eh? Y no me diga más. Y si no lo lleva, dímelo con arte. Dime, hombre, es que no tengo yo ahora mismo. No nada con más. Sí. Ahora esto de... ¿Cuántos? No, yo 50 tengo. Pues si no tiene lo que tengo yo. Sin que meter caer o cambiar. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Hola, buenos días. Mira, era para hacer una consulta a Joaquín Moeque. Mira, es que resulta que el Ayuntamiento de la Victoria en Córdoba eh, está realizando unas obras en nuestra urbanización que pertenece al ayuntamiento y está arreglando las aceras y las calles. Entonces acabamos de recibir todos los vecinos un impuesto por, por los arreglos de, de esa acerado. Entonces me gustaría saber si esto pertenece al ayuntamiento o nosotros tenemos que pagar este tipo de impuesto que nos ha llegado. Muchas gracias. Vamos a no ver sé eh. si tiene... Pues sí, sí, correcto. Toda, toda obra que sea de municipal y pública, supuestamente no se le cobra a los vecinos. No sé, me estoy explicando, Vidor. Uh -huh. A mí me ha pasado nunca ningún ayuntamiento, en este caso el de Sevilla, que es donde vivo, ningún ayuntamiento como tú compañera me va a decir a mí oiga, que acabamos de faltar la calle donde usted vive. Sí. ¿Le voy a pedir a usted 100 euros? No, porque eso están los impuestos, en los impuestos. Me suena a que tu urbanización sea una, una organización recepcionada por el, el, por el ayuntamiento pero de carácter privado y tenga al, algún tipo de connotación. O sea, a tu pregunta, ¿las obras públicas que hace el Estado las cobra eh, por alícuotas partes? No, porque esos son precisamente los impuestos, se pagan los impuestos para los servicios públicos y uno de los servicios públicos es hacer y mantener los sí. acerados y el alumbrado público. Me suena un poco más vigorra a que haya una administración semiprivada, semi algo raro qué hay puede aquí. preguntar para...? Y el ayuntamiento decía, oiga, ¿por qué han, han, han pasado esta cuota si yo pago mi contribución urbana sí. y el resto de impuestos?
3: sobre construcción y obra se llama. El que sí, lo ha pasado.
0: sí, el, el ICIO. 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 ICIO.
3: Pues nada, pregunte usted y a ver qué le dicen. Eh, vamos con Jesús de Jaén.
4: Buenos días, Jesús Joaquín. Enhorabuena por el programa. Soy unos fenómenos. Dale no caña, bigorra, No, que está lloviendo. Tu eh, tocayo de Jaén. Joaquín, una pregunta rápida. El tema este del IRPF, que no te pueden retener nada durante este año 2024 por la subida del salario mínimo profesional, eh, a ver si me puedes aclarar algo. En mi caso, por ejemplo, tengo yo dos pagadores. Estoy de media jornada con uno y un poquillo más de media jornada con otro. A ver si me puede aclarar algo. Un saludo y seguir así.
0: ¡Dale caña, Vigorra! Vamos, el tema de los dos pagadores es una cosa que es, 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 es vergonzante. Vergonzante. Porque yo comprendo que se pueda tener algún tipo de control. Pero Vigorra es que me, me venden el muñeco siguiente. Me dicen, cuando haya dos pagadores hay obligación de hacer la declaración de la renta para yo verlo. sí Y sin embargo, si tienes un solo pagador, no. Y yo veo ahí una desigualdad absoluta ante la ley. Te voy a explicar por qué. Porque puede darse el caso de que una persona con unos ingresos únicos sean iguales o oh. cuasi superiores a alguien con ingresos de dos. Sí. ¿Y qué diferencia hay? Que el que percibe los ingresos de un solo pagador, al no tener la obligación de hacer la declaración de renta, si no quiere... La puede hacer si quiere hacerla porque le salga a devolver, pero si no quiere hacerla no la hace. El de dos pagadores se ve obligado sí. a hacerla. Ya solamente la molestia de hacerla ya es un coste sí. de vigor. Sea porque lo pague a un profesional que se la haga, o sea porque vaya a Hacienda con cita previa y tal y cual. Por lo tanto, a mí eso no me parece de recibo. En segundo lugar, lo que sí se ha intentado hacer es decir, oiga, con la subida del salario mínimo interprofesional, lo que se eleve, que no haya una retención sobre esa elevación, que es lo que le han hecho a la lista, bien hecho sí. En fin, que está bien, está hecho, está bien, está bien hecho. hecho. Vale, vamos con otro. Hola, buenos días, señor Vigorra. Aquí José Moya desde Sevilla. Una consultita para el señor Moeck. Eh, a ver qué opinión tenía él al respecto del tema este que se está escuchando ahora de, del pago de prima única del seguro de vida que se hizo en su día con los bancos, en mi caso, por ejemplo, en el 2009 que pagué los 30 años de hipoteca del seguro de vida en un solo pago de 9.800 euros. Por lo visto estaban comentando, había visto ya algo por ahí en redes de que, de que había alguna cláusula abusiva en todo eso. Nada, quería saber como experto en, en el tema de, de los bancos del señor Moecker qué opinaba al respecto si había algo de cierto o eh, un bulo como, como otros que sacan. Muchas gracias, un saludo. Enhorabuena por el programa. De bulo, nada. No lo veo ningún... No estoy al corriente de esto que me estás diciendo, en el sentido de que no me lo han planteado nunca, pero yo no le veo ningún bulo. A eso veo una cuestión perfectamente discutible, desde un punto de vista jurídico. Eso se ¿no? hizo en una... Sí, pero que lo veo discutible. No lo, ya, veo, ya. Que no lo veo una cosa de una in inventiva, ¿no? Sí. Una inventiva ¿no? fantástica, ¿no? La veo una cosa absolutamente discutible. ¿Por qué lo veo discutible? Porque entiendo que obligar a alguien a suscribir un seguro de vida... Y pagar la prima de golpe, se lo veo un abuso. O sea, Eso se usted hizo. Usted podrá decir que al negociar conmigo, sí, sí, claro sí. que se hizo, que al negociar conmigo me exija como... Pues aquí hay que tener una cosa muy clara también, Vigor. vamos a ver. Yo no quiero pasar de Juan a Juanillo, es ¿eh? que esto es muy típico en este país, ¿eh? los efectos campanazos. O sea, esto no es todo el mundo es bueno y los bancos somos malos. Y al... No, 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 no. Los bancos tienen eh, sus abusos sí. y tenemos y los clientes también abusamos muchas veces como cuando, por ejemplo, decimos, oye, me acuerdo una vez que fui al banco mío, oye, me ha cobrado una comisión por mantenimiento, oye, me ha cobrado una... Comisión? Y se oye, Joaquín, tú que, que tú tienes aquí la cuenta eh, gratis, entonces yo los taonarios los empleados, los, sí. que tú puedas tener el dinero tú seguro en tu casa. O sea, vamos a ser razonables, vigor Lo que no se ve a, es abusar. Yo digo, yo tengo en principio, desde mi punto de vista liberal convencido, de liberal convencido, sí. de liberal, convencido yo tengo eh, eh, en mi mente el decir que yo puedo negociar contigo. Vamos a intentar que sea de tú a tú. Vamos a intentarlo ¿En qué sentido? Yo soy la banca y usted es el, el la persona que pide el préstamo, gorra Yo te estudio económicamente, veo tus circunstancias personales, tu capacidad de ahorro, tu capacidad uh -huh. de reintegro de la cantidad que pides como préstamo. Y entonces hablamos tú y yo y digo... Vigorra, mira, veo esto bien, tal y cual, pero en fin, veo tus ingresos, tal y cual, no tienes un patrimonio muy fuerte por por Entonces digo, mira Vigor, tengo un problema aquí. Te veo que tú sí tienes unos ingresos económicos que hacen que puedas pagar tu préstamo. No veo que tengas propiedades eh, aparte sí. de la que estás comprando. Por lo tanto, yo como entidad financiera, que tengo también que velar. Sí, ahora vamos a defender a la banca, Vigorra, vamos a dejarnos de ese demagogo. Yo también tengo que velar por, la, por los clientes del banco. Clientes del banco que pueden tener su ahorrito allí y le están dando sus intereses, Vigor. Clientes del banco que pueden tener sus acciones y quieren que el banco rentabilice bien los productos y su actividad para que mis acciones obtengan... O sea, vamos a dejarnos de cuento. Porque yo puedo ser cliente de un banco para pedir un préstamo o para tener mis ahorros allí. Y si tengo mis ahorros, quiero mis intereses. Y para que un banco me pueda dar intereses por mis ahorros... Tiene que vivir de cobrarle a otras personas por su préstamo. Así que vamos ahí mm. tranquilo. Y si yo estoy concediendo un préstamo Vigorra y soy una persona consciente de lo que estoy haciendo, tengo que tomar la precaución de ver qué puede pasar en caso de impago. Yo tengo que decir, este Vigorra sí, tiene su sueldo, me puede pagar su cuota de la hipoteca todos los meses, sí, sí, está ahí, estamos de acuerdo. Pero, pero si te cacho palma, ¿dónde cobro yo? Dice con la casa, digo, ¿y si la casa se debe todavía más de lo que vale? Entonces, yo puedo decir, Vigorra, mira, te he estudiado, te vamos a conceder el préstamo, pero esta entidad financiera, Pepita, quiere que te hagas un seguro de vida del capital del préstamo. Así sí te lo concedemos. Si tú lo quieres, uh -huh. lo que no puedo hacer es obligarte a que lo pague de golpe. Sí. Segundo, obligarte a que lo hagas con una compañía aseguradora que sea prima hermana mía. No. Y tercero, obligarme a mantener un capital que no es el correcto porque ha ido disminuyendo por mor del pago yo voy efectuando. Uh -huh. O sea, Vigorra debe 100.000 euros de hipoteca cuando la pide, pero en el noveno año de pago no debe 100.000, debe 75.500, uh -huh. porque voy a pegar yo un seguro de vida de 100.000. Entonces,
3: ¿qué, ¿qué le recomienda pues, a este
0: Le recomiendo. Mira, primero hay que ver cuánto ha consumido de años del seguro, porque sí. si, ha, si eran 2009. Si era, 2009, y, Ahí y, le cascaron la prima única. Vale, ¿cuánto? Y, no ¿cuánto? sé si está todavía eso. no o sea, mira, pero, al, yo... mira, como nos está escuchando, dinos, por favor, qué tiempo tiene tu hipoteca de vida, y muchas veces más vale eh, eh, no jugar, pero no por nada, sino porque mm. distintos que podamos observar, una cosa es decir, oye, la prima única que pagaste es una barbaridad porque pagaste una prima única de toda la vida de la hipoteca y por el capital completo de la hipoteca. Mm. Ahí podemos hablar. Si tú dices, oye, usted, Joaquín, yo he pagado 100.000 o sea, perdón, 9.800 Pero... euros de seguro de vida, porque lo pagué de golpe de todos los años, y además mi seguro de vida cubría 100.000 euros, que será era el capital inicial, inicial de la hipoteca. No, el que... Y yo no... Podemos hablar. Vale, míralo.
3: Míralo y nos lo dices. Eh, vamos con otro, que nos da tiempo todavía a escuchar.
0: Buenos días, señor Vigorra. Lo que le quería preguntar es... Yo pertenezco a un sindicato en la empresa, en Tuzán. Eh, ¿Tiene la obligación... el abogado del sindicato, de defenderme, de seguir defendiéndome si yo me salgo del sindicato y me borro por una cosa que me haya pasado cuando ha estado afiliado? ¿Lo has pillado? Sí. Te, te entra de todo aquí, ¿eh? Vamos, 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 a, vamos a, en este caso, a traducirlo, ¿no? Sí,
3: tradúcelo, sí. Vamos eso. a
0: traducirlo. Este hombre es un señor que está afiliado a un sindicato, no nos ha dicho cuál, da igual. La empresa se le ha dicho que era tusan no pasa nada, mejor, no ha dicho nada. Y entonces dice, yo estaba afiliado al sindicato. Tuve un, tuve un procedimiento, un tal, ¿no? Y lo inicia el sindicato. Y ahora me salgo del sindicato, me doy de baja del sindicato, por una diferencia, una discrepancia, por lo que yo estoy me No estoy de acuerdo con pagar esto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces dice, tiene la obligación ese sindicato que inició ese procedimiento de seguirlo, ya que yo me he salido por una tal... Supuestamente sí, pero sería muy difícil que un sindicato defienda a un afiliado que ya no lo es. Ya. Por lo tanto, es normal que el sindicato diga, te he defendido hasta que has sido afiliado y dejo de defenderte o representarte jurídicamente una vez que debe de ser afiliado. Los motivos por el cual tú hayas mm, cesado o, o, o te has apartado del sindicato o te has dado de baja, eso será materia de otro, otro costal que sí. tendrás que discutirlo. Venga, vamos.
5: Eh, buenos días. Eh, Jesús, antes de nada, felicitarte por tu programa. Lo escucho y estoy contigo todo el día, la verdad. Así de la mañana muy amena. Eh, yo quería hacer una consulta, Joaquín, porque yo ya hice una consulta hace, hace algunas semanas y era por el tema de que yo quería separarme, mi marido no. Y, y entonces el otro día, como él, por una consulta que le hicieron, estuvo diciendo que... ...que cuando tú tienes... ...estás en una vivienda... ...porque te, tienes algún hijo menor... ...cuando se hacen mayores... ...tienes que salirte de casa... ...en mi, mi pregunta... ...que yo quería hacerle ahora Joaquín... ...es, yo tengo un hijo menor... ...y tengo los otros tres mayores... ...y mi pregunta era... ...si yo, una vez que mi hijo ya sea mayor de edad... ...¿qué pasaría conmigo? ¿Tendría yo algún derecho de la vivienda que tengo?
0: Claro, derecho a la vivienda que tiene, sí lo que no tendría un derecho superior al de, al de tu ex marido, para que lo tengamos claro. Tú ahora mismo, eh, entiendo que los cuatro hijos que me estás comentando son del mismo matrimonio, es lo mismo, hay que suponer, ¿eh? O sea, me has dicho tengo tres hijos mayores y un menor, vamos mm. a imaginar que los cuatro hijos son del mismo padre y madre, en el sentido de que estáis conviviendo el matrimonio con cuatro hijos. Vamos a ver. Mientras que el hijo sea menor, el que queda, sí. lo normal... Lo normal digo entre comillas, eso de normal ya no hay nada normal sí, ni anormal. Sí, sí. Pero bueno, lo normal sería que se te asignara, si es que es así, la custodia eh, de tu hijo y con ello lleva implícita la vivienda. Pero lo primero que hay que decir es que la custodia ya no, no es como antiguamente a la fuerza siempre para la madre. Puede haber custodia para la madre, puede haber custodia para el padre o puede o haber algo. custodia compartida, ¿no? uh -huh. que es lo como se llama ahora mismo. ¿no? Bien, vamos a suponer que se le otorga la custodia a ella. Mientras que la custodia se la otorga a ella y el hijo sea menor de edad, efectivamente la vivienda tiene un derecho más que, más que por ella porque el hijo convive con ella. Cuando el hijo ya llega a ser mayor de edad, ya la protección del menor desaparece. No existe mm. obligación de proteger, porque no existe un menor que proteger. Y Entonces, no es que tú no tengas derechos sobre tu vivienda, es que tiene los mismos derechos que tiene él. Mm -hmm. Vamos a hacer la oración por pasiva, vigora, que decimos, no, no tengo derecho de, No, no, es que, señora o caballero, no es que usted, en la derecho de la vivienda no son más ni menos que los que tiene el otro propietario. Sí. Entonces tampoco tenemos que empezar a avanzar, sobre todo cuando tenemos estos discursos de la igualdad y todos somos iguales y tal igual. La igualdad también para la propiedad del piso. Sí. Pues aquí la igualdad nada más que está para qué. Pregunto, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué es la igualdad? Pues igual es. La igualdad, eso es pues igual es que tú eres tan dueña como yo. Yo tan dueño como tú, y a, a mí me crea el mismo quebranto salir de mi casa y dejar mi sofá, mi televisión, mi ducha y mis toallas que a ti. Entonces. ¿Por qué eres... asociamos que si tú te vas de casa a vigor, o tú tienes que entender si se va a ella o no? Eso es donde está escrito. Dice, no, pero vigor no se va a igual. Bueno, bueno, tú, tú ya te buscas la vida. No, yo dejo mi casa, mi sofá, mi televisión, mis libros, mis toallas, mm. mis zapatos. No sé si me estoy explicando. Bueno, a eso todo puede llevar ya, pero mi entorno lo dejo. Sí, sí. Y me dice, no, pero él no sufre. Ella sí, pero él no. Él está acostumbrado. Pero dice, somos iguales. ¿En qué quedamos, Vigorra? Que somos iguales. Ay, a ver, entonces,
3: mientras tenga el hijo
0: menor... Sí, no hay problema. Distintas Oye,
3: vamos a dejarlo, ya tenemos pues, Aquí tenemos un, un listado tremendo eh, Joaquín, Pero, vamos a tener que echar una peonada un día mira, vamos, a, peonada, pff, pues vamos a tener claro, que echar una peonada Porque claro, aquí esto mira, no acabamos nunca en la ecuarema,
0: Oye, Vigorra, que te invito el día 28 de febrero Día de Andalucía, sí. día muy bonito Al tercer memorial De marchas profesionales Otto Muekel, que se hace en su calle Que se va a hacer ahí en su calle? Se hace siempre el 28 porque fue el día que él murió Entonces se aprovecha ese día, que además un día tan bonito Como el día de Andalucía, ¿no? Y es un concierto de marchas profesionales al, al, en la calle, de entrada libre, y además hacemos una cosa muy buena, porque ¿sabes por qué? Porque aparte de que ponemos en marchas de Semana Santa actuales, hoy se va a estar una marcha de una chica, una música de 15 años, ¿eh? qué bonito. Sí. pero sobre todo marchas profesionales clásicas y profesionales. ¿Y qué es lo clásico? Lo que, lo pasa que nunca
3: pasa. Hasta luego, Joaquín. Adiós.
2: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.